0: chers auditeurs. Aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série, le balado, le vert et l'envers. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Carole Montreuil, vice-président Est du Canada pour l'Association canadienne des carburants, ainsi que M. Normand Mousseau, qui est professeur titulaire de la Faculté des arts et sciences, département de physique de l'Université de Montréal. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté de réaliser ce balado sur ce thème, toujours le thème des, des cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, euh, ben, ma première question, euh, destinée d'abord à M. Montreuil, ensuite à M. Mousseau, euh, bien, on ne peut pas commencer sans référer à la fameuse crise sanitaire, sociale et économique que l'on vit. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il adviendra de la question des émissions de gaz à effet de serre, des changements climatiques au sort de cette crise?
1: Oui, ouais, une question très large. Puis, euh, en fait, l'ampleur de la crise, euh, elle est encore euh, largement euh, sous-estimée, euh, largement évidemment pas chiffrée encore. On est encore en période de crise. Donc, à cause de son, de son importance, c'est une crise majeure, c'est une crise importante, euh, il y aura, je crois, forcément, une remise euh, en contexte des priorités. Euh, il y aura un, un important rappel à l'ordre au cours de la, de la prochaine année. Euh, il y aura plusieurs priorités devant nous et l'environnement sera une parmi pri euh, plusieurs priorités. Donc, je pense qu'il y aura effectivement une remise en contexte de toutes les priorités.
0: Merci, M. Mousseau. Oui.
2: On a, on a entendu beaucoup de sorties, à la fois de la part des gouvernements, de plusieurs gouvernements et de groupes, en disant euh, la pandémie nous montre deux choses, ou au moins deux choses, à qu'on peut se, se retourner de bord très rapidement. Donc, on peut changer nos habitudes. Et deuxièmement, que si on ne se prépare pas à la crise climatique, bien, on voit qu'est-ce que ça peut avoir comme effet. Beaucoup de gouvernements se sont engagés donc à s'assurer que les, les, les mesures qu'ils allaient mettre pour la relance très compatible au moins, avec les objectifs de changement climatique. Euh, pas tout le monde. Évidemment, il faudra voir comment ça, ça se déploie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, je pense, une volonté de ne pas corriger un problème pour en créer un autre à, à moyen terme. Euh, Est-ce que ça va être suffisant pour atteindre des cibles? On va en discuter peut-être un peu plus tard. Là, mais moi, je pense que dans un contexte comme ça, on ne peut pas s'assurer que ça va se passer de manière à respecter les cibles de changement climatique. Mais on sent que beaucoup de gouvernements comprennent que cette crise qu'on vit là, on ne voudrait pas la reproduire par notre propre incapacité à se transformer.
0: Très bien, merci. Donc, euh, avant qu'on débute d'autres questions, je voulais seulement faire une petite mise en contexte pour le bénéfice des auditeurs. Le, le Canada s'est doté d'une cible de 30 de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais par rapport à l'année de référence 2005. Donc, si on veut la comparer avec la cible ou les cibles du Québec, bien, il faut qu'on fasse un calcul pour transposer cette cible. Donc, si on transpose la cible de 30 du gouvernement fédéral par rapport à une année de référence de 2, de 1990, cette cible équivaut plutôt à 14 selon nos calculs. Euh, dans sa lettre de mandat que le premier ministre Trudeau a confiée à M. Wilkinson, il lui a demandé d'atteindre une cible zéro émission d'ici 2050. Euh, le gouvernement fédéral a aussi laissé entendre qu'il était prêt à revoir sa cible à l'horizon 2030. Pour le Québec, comme vous le savez, la cible elle est de 37,5 à l'horizon 2030. 2030. À l'horizon 2050, elle est toujours entre 80 et 95 euh, Le ministre Charette avait évoqué lors de la conférence sur les parties, la conférence climatique COP25 à Madrid en décembre dernier, avait évoqué la possibilité de revoir la cible à l'horizon 2050 pour atteindre la carboneutralité. Quant à la cible 2030, il a été ferme et par la suite, ça s'est répété que le gouvernement du Québec n'avait pas l'intention de la revoir. Il y a peut-être une information aussi que je veux répéter. Selon le rapport de la firme Dunski, publié en juin 2019, il faudrait investir en moyenne 1,7 milliard supplémentaire par an pour atteindre la cible de 2030 du Québec, seulement en solutions technologiques. Puis à compter 2031 jusqu'en 2050, la facture annuelle passerait à 8,5 milliards par an. Et encore là, la technologie ne suffira pas, pr nous prévient-on. Il faudrait aussi réduire la consommation à la source. Donc, peut-être pour le bénéfice des auditeurs, pouvez-vous expliquer pour vous quelles sont ces cibles? Qu en quoi ça consiste, M. Mousseau, d'abord?
2: Bon, euh, juste une, une chose, la cible, c'est pour 2030, vraiment. Pour 2050, il n'y a rien dans les lois, que ce soit fédéral ou provincial. Donc, ce sont des objectifs, si C'est un peu différent en termes de, de structure. Euh, donc, 37,5 de réduction, euh, c'est immense. Il reste encore à peu près 30 de réduction. On a réduit d'à peu près 9 10 Donc, on a fait déjà un petit bout de chemin. Euh, donc, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire décarboniser tout le secteur euh, des bâtiments, par exemple. Ça, tout le secteur des bâtiments, c'est 10 des émissions de, au Québec. Donc, si c'était ça, où on pourrait dire on réduit des deux tiers les émissions du transport, du secteur des transports. Euh, c'est énorme, où on ferme toutes les alumineries, on ferme toute la grande industrie, puis ça nous amène à peu près à nos cibles. Donc, on voit que ce sont des cibles euh, qui sont importantes. Euh, par contre, il faut aussi comprendre que les évaluations qu'on fait des coûts sont basées normalement sur. Euh, sur des, des, des évaluations relativement conservatrices, en fait, parce qu'on a vu depuis une dizaine d'années des transformations de technologies et des réductions de coûts pour les changements des technologies très, très importantes. Alors, euh, il faut quand même prendre ces chiffres-là avec un grain de sel et pas croire que euh, ça nous amène euh, dans, dans le mur. De même, quand on parle d'un milliard, deux milliards par année, euh, c'est 1 du PIB du Québec. Là. Euh, un trentième ou un quarantième de ce qu'on met dans le secteur de la santé, ce sont des sommes importantes, mais ce ne sont pas des sommes qui sont qui perturbent l'économie euh, l'économie québécoise si on parle au niveau québécois. Au niveau canadien c'est plus compliqué parce qu'une bonne partie des émissions viennent la production des émissions de d'hydrocarbures de, 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 de fossiles, euh, on parle de presque de 30% des émissions. Donc là c'est des, des, des bilans plus complexes à, à mettre en place.
1: Ben, en fait, euh, je, fais, je prends un, un pas de recul et, et je regarde d'où viennent ces cibles-là essentiellement. Et ces cibles-là, on le sait, viennent des engagements internationaux, euh, même les cibles provinciales, les, les cibles nationales, essentiellement depuis… Euh, si on retourne euh, en 95 à la COP 1, il y a eu plus que 25, 26 COP depuis ce temps-là, vous le disiez, la COP 25 à Madrid. Et ce que je constate, euh, et ce sont juste des faits, là, ça a été une succession d'échecs après échecs après échecs. À la COP 1, euh, à Berlin en 95, à Kyoto en 97, je regarde ce qu'était la consommation euh, de produits pétroliers à ces époques-là. On était à 70 millions de barils par jour. On est aujourd'hui, on vient de franchir le cap de 100 millions de barils par jour. Cop après cop, sommet après un sommet, ces promesses-là se sont soldées malheureusement par des échecs. Donc, encore une fois, on s'enligne monumentalement encore pour 2050 ou 2030, selon les objectifs qu'on regarde euh, après Paris 2015, encore une fois par des échecs. Simplement parce que nos politiciens, s'engage sur les scènes internationales, internationales avec des objectifs où euh, les chemins pour atteindre les objectifs ne sont pas identifiés. On commence à l'envers en mettant des objectifs sans mm. savoir quels sont les chemins qui peuvent nous amener là et après on se désole, cop après cop, de voir que les objectifs ne sont pas atteints. Et malheureusement, cette fois-ci, par manque de lucidité, ça sera encore la même chose.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord ici. Euh... Le problème, c'est pas les cibles. Le problème, c'est de mettre en place des programmes qui nous permettent d'avancer, des façons d'avancer. Et euh, mettre des cibles, c'est facile. La vraie difficulté, puis là où on a échoué euh, dramatiquement, c'est à transformer ça dans des actions qui nous amènent sur les bons chemins.
0: Greenpeace a annoncé euh, qu'ils réclamaient une augmentation de la cible de 65 euh, à l'horizon 2030 pour le Québec. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Montré?
1: En fait, la, la, toutes ces cibles-là, les désirs, les aspirationnels d'atteindre des, des réductions importantes, je pense que la réalité, ce pas juste Greenpeace, c'est l'ensemble du, du mouvement, la réalité va rattraper ces mouvements-là. Je pense que si on a un défi important comme société, c'est de sortir du silo environnement exclusivement. Et quand on a des débats comme on a aujourd'hui, on n'est que sous le silo ou le chapeau environnement. Et là, la crise qu'on vit présentement va nous amener à dire, ben Oui, mais il y a d'autres silos extrêmement, extrêmement importants qui vont entrer dans la balance. » Le silo santé, le silo sécurité d'emploi des gens, le silo... Et donc, tout ça mis ensemble va faire en sorte que quand les gouvernements vont devoir sous-peser ce qui peut être fait et ce que la population va exiger, c'est un peu une forme de pyramide de Maslow qu'on connaît en psychologie ou quelles sont les priorités de base. Les gens auront besoin de manger maintenant, auront besoin d'avoir un emploi maintenant et les gens qui voudront leur dire « oui, mais il faut se préoccuper du 2 degrés dans 100 ans pour la planète », ces gens-là, je pense, vont se faire rabouer très rapidement. Oui, l'environnement est important. Oui, le défi climatique est important. Mais il faut le mettre en parallèle avec d'autres défis importants que traverse la planète. Et je ne crois pas que ce défi-là sera en haut de la liste à la sortie de la crise. Et M.
0: Mousseau?
2: Encore une fois, moi, je pense que les cibles, euh, ça ne donne rien de courir après des cibles plus strictes si on n'a pas en place les structures. Ça fait plusieurs années que je travaille à justement à proposer des structures de gouvernance qui nous permettent d'avancer. J'avais rassemblé il y a quelques années là, une vingtaine d'experts universitaires en gouvernance, en environnement, en droit, en fiscalité, euh, sous euh, le groupe euh, Le Climat, l'État et nous, par exemple. Et nous avons fait des propositions claires au niveau euh, du gouvernement du Québec. Comment restructurer la machine pour être capable, justement, de faire les transformations qui s'imposent dans un contexte de développement durable? Donc, il faut protéger les emplois, je suis d'accord. Il faut protéger la santé des gens, la résilience tout en atteignant nos objectifs environnementaux. Et c'est possible de le faire quand on le fait correctement. Et on, on continue, en fait, à agir en silo, On continue à ne pas avoir les bonnes structures. Euh, le projet de loi qu'on a vu euh, du gouvernement euh, actuel euh, qui revisite la gouvernance environnementale, on est sorti, je suis allé en commission parlementaire là-dessus, pour dire, encore une fois, on continue à se piéger dans des structures qui vont être incapables à la fois de livrer la marchandise, qui vont continuer de gaspiller des milliards de dollars, et qui, en plus, vont décourager les citoyens. Donc, euh, les cibles, on n'est pas là le problème actuellement. On est dans l'incapacité des gouvernements à livrer la marchandise.
0: Donc, ma question à vous deux, c'est comment les gouvernements pourraient faire pour atteindre ces cibles, si eh, c'est possible de les atteindre, que ce soit celles 2030, que ce soit celles 2050?
2: Euh, il faut mettre d'abord euh, les, les, les structures il faut s'assurer que la question climatique, la question des, des, des gaz à effet de serre euh, soit au plus haut niveau. C'est-à-dire que chaque fois qu'un projet arrive au gouvernement, il doit d'abord être filtré par la question climatique. Et ça, ça a l'air comme ça, là, complètement farfelu. C'est ce que fait la Caisse de dépôt depuis deux ans. La Caisse de dépôt depuis deux ans a mis en place des objectifs de réduction des gaz à effet de serre liés à son portefeuille. Et en fait, tous les projets qui arrivent sur la table sont filtrés avec ça. Les analystes doivent tenir compte des enjeux climatiques et ils sont payés à la fin de l'année en fonction de leurs gains. Il faut qu'ils fassent de l'argent, mais il faut qu'ils atteignent leur objectif climatique. Mmh. Dans un contexte de... Go... Et ça marche. La Caisse de dépôt a très bien fait tout en réduisant ses émissions. Le gouvernement doit faire ça. Évidemment, ce n'est pas une question de surpayer, de, de donner des bonus aux fonctionnaires, mais il faut s'assurer que les décisions soient prises au bon niveau et comme ça, quand on avance, quand on monte des projets de développement économique, quand on fait euh, des investissements en infrastructures, quand on achète du matériel euh, médical, on s'assure d'attacher tous ces
1: fils-là. Oui, euh, en fait, euh, le, un des problèmes, c'est de ne pas arriver à, à trouver... À, à, on l'admet qu'il y a une décarbonisation qui est en cours. On admet qu'il y a une transition qui est en cours. Là où le bless, c'est quand on essaie de faire les choses... Trop rapidement, avec des cibles qui, on le sait, vont être difficiles à atteindre selon un, un agenda qui a été déterminé à, avec un manque euh, de connaissances de ce qui est possible de réaliser sur le terrain. Si on le fait de façon intelligente, si on le fait en sachant qu'il faut d'abord générer de la richesse pour pouvoir en dépenser également dans le domaine de l'environnement, je pense qu'on pourrait avoir une transition qui serait plus, plus juste, plus équitable, plus raisonnée. Et quand on arrive de vouloir forcer à faire arriver des choses trop rapidement, je pense que c'est là qu'il y a des mauvaises décisions qui se prennent. Et ensuite, on a un commissaire de l'environnement qui arrive, qui fait une évaluation d'utilisation des fonds ou des mesures, puis on dit, ma foi, ça va tellement mal, c'est tellement mal géré, c'est tellement mal dépensé. Simplement, parfois, c'est qu'on n'a pas fait une adéquation entre le temps nécessaire pour faire les choses, en sachant que la méthode des petits pas, l'amélioration continue, pourrait nous amener loin si on le faisait de, de façon plus
2: ordonnée. En fait, je suis pas oui. du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. La méthode des petits pas, c'est l'échec. On l'a vu. Ça fait 30 ans qu'on fait des petits pas que ça ne marche pas. Et de dire qu'on doit d'abord s'enrichir avant d'agir, c'est aussi faux. On peut agir en s'enrichissant. Et c'est ça la, la vraie transformation qu'on doit faire. Ou s'enrichir veut dire avoir une société meilleure demain qu'aujourd'hui.
1: Donc, ouais, les les problèmes, fois, ouais. On le
2: sait, c'est l'échec ouais. total. Ouais, le le problème, c'est qu que... Qu'on soit riche avant d'agir, ça ne peut pas fonctionner.
1: Mais le contraire de ça, et c'est là que le bas blesse, c'est là pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que M. Mousseau dit, c'est que le problème, c'est que si on dépense l'argent à la mauvaise place, cet argent-là, ce dollar-là, qui, indé... qui est dépensé au mauvais endroit, c'est une perte de richesse, c'est une pas perte d'investissement pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu dans les dernières années. On dit, ben là, on fait des initiatives, des initiatives trop coûteuses ou coût la tonne de réduction, on se dit qu'on aurait pu faire mieux ailleurs, ou simplement de se garder, de dépenser cet argent-là. Et là, quand viendra le temps de rendre des comptes, et quand est venu le temps de rendre des comptes, les gens ont dit, ma foi, on en a dépensé de l'argent. Mais dans ce désir-là de vouloir faire des choses importantes, à grands pas, souvent, c'est qu'on gaspille cet argent-là parce que la science n'est simplement pour -vous, ah, non, non, vous pas au rendez-vous. On vous donnez vrai. les gains. Ce
2: n'est pas la science qui n'est pas là. On a pris des décisions qui n'avaient pas de sens. Moi, ça fait des années que je critique les choix qu'on a faits au Québec parce qu'on fait des choix qui sont trop coûteux, qui ne sont qui transformatifs, sont pas transformatifs, qui sont pas profonds. Donc là, je vous rejoins. L'argent qu'on a gaspillé, 4 ou 5 milliards de dollars du de non, vert, non, 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 non,
0: Monsieur Montreuil a évoqué tantôt une transition hein, juste qu'il faudrait la faire. Bon, on sait que les, euh, la transition énergétique a été dévastatrice hein, dans certains États américains. État américain. On pense à, là dans les États où il y a eu la production de charbon qui occupait une place importante beaucoup de travailleurs qui ont perdu leur emploi, puis comment on peut s'assurer de laisser personne derrière, surtout par les temps qui courent, où les travailleurs perdent leur emploi. Donc, comment cette transition pourrait nous permettre de laisser personne derrière? Puis le gouvernement fédéral a évoqué la possibilité d'adopter une loi sur la transition juste lorsqu'ils réviseront leur cible. Donc, Monsieur Montreuil d'abord, ensuite Monsieur Mousseau.
1: Des transitions dans l'histoire, dans l'histoire, grande histoire de l'humanité, on en a eu, là, des transitions d'une forme d'énergie à l'autre. Ce ce le constat, c'est que ça se passe sur beaucoup d'années. Ça se passe sur des décennies, ça se passe sur des cycles de plusieurs décennies. Et les gens s'adaptent. Hein? Passer du charbon au pétrole, passer du pétrole au gaz, passer du gaz à l'hydrogène, ces changements-là, ces transitions-là vont arriver. La science va nous permettre d'amener de nouvelles technologies. Il y aura des découvertes, il y aura quelque chose de mieux. Et je pense que les gens y sont. Euh, le danger, c'est que si on essaie de, de forcer une technologie qui n'est pas à point, surtout pour les pays en voie de développement, par exemple, et on leur dit, ma foi, vous, pour votre développement, vous, vous allez devoir accès à une technologie qui est deux fois plus coûteuse que nous, on a fait pour notre développement. Les gens ont dit attention, on est pour euh, la vertu, mais il faut, il faut que la science et le désir de changement euh, cheminent un peu parallèlement. Donc, euh, et, et ça s'est passé dans le passé, ça va continuer à se passer, et je pense que les gens le savent euh, qu'il y aura une transition vers des énergies de moins en moins carboniques. Et, euh, et, les, et les gens qui ont fait beaucoup du côté du charbon le savent que c'est une période. Euh, où il y aura une transition vers des énergies plus
2: vertes. Donc, la, la transition juste, ce n'est pas d'arrêter le changement, mais de protéger les plus faibles, les plus à risque, les travailleurs pour les amener ailleurs. Les transitions, ça se produit très rapidement. Cette transition-là, le ce téléphone intelligent, a coûté des milliers d'emplois à l'industrie des pâtes et des papiers, incluant au Québec. Est-ce qu'on a interdit le téléphone cellulaire intelligent et les tablettes? Non. On se retourne et on va appuyer les travailleurs, l'industrie, pour qu'elles qu trouvent des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs économiques. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas de, de bloquer la transformation. Euh, les transformations dans les secteurs se passent continuellement. On le voit dans le secteur de l'aéronautique, dans toutes sortes de secteurs où des bouleversements, des pertes d'emploi se produisent. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des structures qui appuient la transformation, l'éducation des travailleurs, qui mettent en place des programmes vont soutenir les revenus jusqu'à temps qu'on qu qu les replace. C'est comme ça qu'il faut appuyer. Et non en subventionnant l'industrie elle-même pour continuer à faire des trucs dépassés qui polluent et qui nous amènent dans une mauvaise direction.
0: L'économie canadienne dépend encore fortement de l'industrie des combustibles fossiles. Puis le gouvernement, comme vous le savez, fédéral avait annoncé en 2006 19, qui se portait euh, acquéreur euh, d'un pipeline et vise aussi la carboneutralité d'ici 2050. Comment les enjeux de la lutte, là, on, on entend souvent cette question, comment les enjeux de la lutte au changement climatique et du développement économique du Canada peuvent-ils être réconciliés?
2: Monsieur Mousseau. Euh, avec difficulté. <rire> D'abord parce qu'il y a une diversité euh, importante à l'intérieur du Canada pour les ressources, pour l'économie. Donc l'est du pays et manufacturier, dépend euh, d'une certaine façon, et plus qu'à son économie, bien qu'elle soit basée sur le pétrole, là, je ne le nie pas, euh, son économie ne dépend de l'exportation d'autres biens que des, des produits pétroliers. L'ouest du pays dépend fortement des produits pétroliers. On voit que l'Alberta, par exemple, continue à s'enfoncer dans des solutions d'exploitation d'encore plus d'hydrocarbures. De on vient de faciliter l'exploitation des mines de charbon aujourd'hui. Donc, plutôt que d'aller vers une diversification de l'économie, on continue à maintenir une économie étroitement basée sur les, les ressources naturelles, entre autres le pétrole, le gaz et le charbon, ce qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Euh, même chose, il faut un débat clair. La problématique dans l'ouest du pays, c'est n'est pas dû aux pipelines aujourd'hui, c'est dû essentiellement au pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont complètement fait perturber l'équilibre des coûts et l'équilibre des, des marchés. Okay? Donc, ce n'est pas lié au, au pipeline euh, majoritairement. Donc, si on n'a pas la bonne discussion, on ne peut pas y arriver. Et Il faut aussi préparer et travailler à diversifier l'économie des provinces. Donc, on, oui, les, cette industrie pétrolière va durer, mais diversifions pour faire en sorte que quand les investissements ne sont pas là, euh, les sables et sont très peu compétitifs au niveau mondial. Donc, c'est sûr que ce sera parmi les premiers à tomber. Donc, il faut être présent, il faut... Mais il faut aussi que les gouvernements locaux, si l'Alberta refuse de faire de la diversification, on ne peut pas l'imposer au niveau fédéral. Et à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas lier tout le restant du pays à des choix euh, qui sont faits dans les provinces.
1: Bien, on, on en parlait tantôt, notre capacité euh, comme pays, le Canada comme pays riche à faire face à un défi comme celui du changement climatique dépend justement de notre capacité à avoir une certaine richesse, à générer de la richesse. Puis on le sait, le Canada est un pays de ressources, le Canada re, reçoit beaucoup de sous euh, dans ses coffres à cause euh, de l'énergie euh, fossile et donc là ça pose un débat. Euh, il faut qu'à quelque part, on le sait, initialement, beaucoup d'initiatives nouvelles sont coûteuses, comme toute initiative de recherche et développement, les premières années sont plus coûteuses. On le sait comme on a, on a mis beaucoup de sous dans des, dans des, dans des formes d'énergie qui étaient beaucoup trop coûteuses, pas encore à point. Et, mais pour se permettre de faire ça et faire de la recherche et développement, et éventuellement amener au niveau commercial ces nouvelles formes de technologie là ça prend, ça prend des sous, ça prend de la richesse. Et donc, il va falloir penser à cette transition-là, sachant que oui, on passera à autre chose, mais peut-être pas dans le temps que les gens espèrent, et que pendant que le Canada jouit de ces richesses, de ces ressources-là qui amènent sa richesse, pour pouvoir ensuite les, 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 les dépenser dans d'autres formes et d'investir, d'ouvrir de nouveaux créneaux de formes énergétiques, ça, ça demande une certaine richesse pour le faire. Et je pense que pour l'instant, le Canada admet qu'une grande partie de sa richesse est venue de ses ressources. Et de penser qu'on pourrait arrêter ça du jour au lendemain, et de simplement passer à une nouvelle forme d'énergie, je pense que c'est la pensée magique. Ce n'est pas comme ça que ça oui, va non, se passer.
2: On, on pilote, par exemple, je suis un des, des directeurs euh, scientifiques de l'accélérateur de transition, qui est un organisme à but non lucratif pancanadien. On a un ouc, gros projet en Alberta, entre autres, d'utiliser le gaz naturel pour faire de l'hydrogène qui permettrait le transport lourd. Donc, utiliser l'hydrogène dans le transport lourd avec séquestration de CO2. Okay. Donc là, on parle de technologies qui, à la fois, décarbonisent euh, l'économie et, en même temps, permettent de maintenir une certaine… Euh, certaine euh, de valoriser, en fait, le gaz naturel, parce que le gaz naturel est tellement peu cher que de le transformer en hydrogène. Euh, les compagnies font plus d'argent de le vendre comme, comme combustible ou carburant dans les, les véhicules que de le vendre comme on le vend présentement. Il faut, à ce moment-là, faire preuve d'ouverture et de capacité de se transformer. On ne peut pas rester dans nos vieilles façons de faire, ce n'est pas possible. Il faut aller de l'avant. Et ça, c'est à mon avis un projet qui montre qu'on n'est pas piégé dans les, les, les approches traditionnelles sans nécessairement renier les avantages économiques de certaines
1: régions. Oui, mais le, le, le problème souvent avec ce genre de projet-là, que nos entreprises sont aux premières loge dans ces, dans ces projets, par exemple, de capture et d'enfouissement du de CO2. Et quand on regarde le coût de ces projets-là, des projets massifs de plusieurs milliards, des projets qui, techniquement, scientifiquement, fonctionnent. M. Mousseau a raison, ce sont des projets qui fonctionnent. Et quand on amène le facteur économique dans ce projet-là, là, on réalise, mais ma foi, malgré toutes en fait, les faux. avancées... Toutes... Attendez, laissez-moi terminer, là. Quand on termine, ce sont... Écoutez, ce sont les projets de mes compagnies, je les connais dans le plus profond détail. Ce sont des projets à plus de 200 dollars la tonne de CO2 de réduction. Au même moment, Hélène, vous le savez, nous avons un, un marché du carbone à 20 Donc, mettez-vous dans la peau là, de purement si ce qui est important, ce sont la réduction du CO2 au niveau de la planète, pour admirer la situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le même milliard de dollars pourrait, sur le marché du carbone, à 20 la tonne, amener tant de réduction versus un projet qui en amènerait beaucoup moins ou 10 fois plus cher. Donc, à la fin, il y aura une composante économique qui fait que, sinon, euh, l'utilisation de l'hydrogène est connue depuis des dizaines d'années. On le sait. Le problème, c'est que comment économiquement rendre ça euh, équitable et économiquement viable par rapport aux formes d'énergie actuelles? Et c'est là le débat.
2: En fait, les projets qu'on évalue présentement en Alberta sont chiffrés, sont soutenus par le gouvernement albertain, par l'industrie du camionnage. La séquestration du CO2, dans le cas de, du méthane pour faire de l'hydrogène, ça fait de l'hydrogène moins cher que le diesel pour la même capacité. Donc, ce n'est pas vrai que c'est hors de prix. C'est exactement les calculs qu'on fait. L'industrie est d'accord avec nous. Euh, les, dans ce cadre-là, de production d'hydrogène pour carburant, c'est moins cher que le diesel. Donc, ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Dans le contexte albertain où il y a des puits partout, vides.
0: Puis, euh, on parlait au début hein, de dépenses publiques, puis là, j'aimerais peut-être vous entendre tous les deux sur l'équilibre qu'on doit atteindre en termes de dépenses publiques relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que... Euh, puis à l'adaptation aussi. monsieur Montreuil, est-ce que vous voudriez intervenir en premier?
1: Bien, on, on en parlait tantôt, on le disait, le, le commissaire en environnement était très sévère dans ses critiques par rapport à l'utilisation des fonds du Fonds vert, par exemple, et donc, la question va se poser. Euh, on le sait, depuis plusieurs années, on a mis des sous dans beaucoup d'initiatives euh, qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Et si, si on les analysait en termes de coûts par tonne réduits, on se disait, ma foi, mais qu'est-ce qu'on a fait euh, euh, avec ces sommes-là? Ça n'a aucun sens. Donc, à, à la sortie de la crise, il y aura des besoins criants et des besoins financiers dans beaucoup de domaines. Et là, je pense que euh, tout projet sur une base de cycle de vie, pas juste dans un laboratoire là, où le scientifique dit oui, oui, mais dans le laboratoire, ça fonctionne, puis on pense que ça pourrait fonctionner. Dans la vraie vie de tous les jours, avec des modèles économiques, les gens vont se faire poser des questions sérieuses avant de dédier des sommes importantes. Le budget du Québec comme celui du Canada, dernier chiffre, on voyait, on était rendu à plus de 260 milliards au Canada, imaginez, là, c'est des sommes... Cas à la salle. Donc, il y aura un, un, une demande de resserrer euh, vraiment le, les dépenses au cours des prochaines années. Et donc, le bon côté de ça, c'est que seuls les projets vraiment viables et prometteurs, je pense, vont se faire financer. Sinon, les autres devront attendre
2: leur tour.
0: Êtes-vous d'accord, M. Je
2: suis tout à fait d'accord qu'il faut faire les choses correctement. On ne les a pas faites correctement au Québec et très peu au Canada. Il y a des pays, par contre, qui le font bien. L'Angleterre est en avance sur ses objectifs climatiques, sans coût significatif pour son économie, au contraire. Euh, évidemment, ils sont bris dans le Brexit. Décortiquer tous les chiffres, c'est complexe, mais les analyses qu'on voit ne montrent pas un coût important. C'est pour ça que nous, ça fait des années, moi, ça fait des années que je pousse pour une gouvernance, pour une approche, pour s'assurer qu'il y a des compétences, la capacité de faire l'analyse des projets à l'intérieur du gouvernement, pour arrêter de gaspiller des milliards. Mais entre le fait qu'on gaspille des milliards, puis ça, je reconnais. Puis le fait que ça soit impossible de faire des choix intelligents, pour moi, il y a une marge. Et à l'étranger, il y a des exemples d'économies qui se portent très bien. La Suède a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 et est en avance de ses objectifs, sans coût pour son économie. L'Angleterre, qui est un pays beaucoup plus proche que nous d'un point de vue démocratique, d'un point de vue structurel, fait la même chose, est en avance sur ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des bonnes mesures, ils se projettent, ils savent où ils doivent aller, ils se comparent, ils mesurent, ils évaluent la qualité, l'impact des mesures qu'ils prennent. C'est comme ça qu'on doit aller. On sait exactement quelle structure, comment s'y prendre pour avancer correctement. C'est juste qu'on se refuse de le faire.
0: On, vous avez tous les deux, là, j'imagine, lu le budget provincial hein, qui avait été déposé à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances au printemps. Puis on peut croire que plusieurs annonces qui y figurent peut-être ne pourront pas être réalisées à court terme, du moins en raison de la crise sanitaire. Mais si on fait abstra abstraction de la crise, est-ce qu'à votre avis, les mesures proposées permettraient au Québec de faire progresser les efforts dans la lutte au changement climatique, M. Mousseau?
2: Non. On il n'y a rien en place pour atteindre nos objectifs. On continue, par exemple, à subventionner des... l'achat de véhicules électriques à un coût beaucoup trop cher. On n'a pas de mesures en place pour décourager les gens d'acheter des gros véhicules qui consomment, par exemple, beaucoup. On n'a pas. Il nous manque les mesures de transformation. On touche pas aux bâtiments ou presque. Le grand bâtiment il fou de décarboniser. Ça serait des... relativement facile de mettre en place des programmes sur 15-20 ans. Euh, l'Angleterre veut zéro carbone dans ses édifices d'ici 2050, New York veut ça, euh, nous, on n'est toujours pas là. Donc, il nous manque les, les vraies stratégies de transformation. Donc, on continue à dépenser, à mettre de l'argent. Juste un point aussi, là, il n'y a pas un sou dans le budget pour les pistes cyclables. On a complètement abandonné le transport actif malgré l'adoption il y a deux ans d'un plan de mobilité durable. Donc, deux ans plus tard, là, la mobilité durable a disparu à changer comme ça constamment, il est impossible d'atteindre nos objectifs. Puis, en plus, on gaspille l'argent.
0: Alors, à Montréal, en tout cas, des pistes cyclables. Mais en ce moment, on en a beaucoup avec ce que la ministre de oui. a annoncé. M. à ce sujet, le budget Oui,
1: ouais, largement d'accord avec ce que Normand mentionne. En fait, euh, on, on l'a vu. Là. Ça a été... Et puis, on pourrait dire, quand on compare, on se console. Parce que quand on regarde les provinces avoisinantes, on a qu'à jeter un coup d'œil de chez notre voisin ontarien ou un peu partout à travers le Canada, il euh, n'y a pas juste au Québec qu'on fait des plans et qu'on ne rencontre pas les objectifs ou qu'on ramasse beaucoup de sous dans des fonds rares et puis on n'arrive pas à dépenser intelligemment cet argent-là. Ou encore une fois, qu'on a des commissaires en environnement à travers le pays qui posent des regards très critiques sur la façon d'utiliser ces fonds-là. Donc, à quelque part, c'est un peu systémique. Et donc, je pense que c'est un peu la réalité qui rattrape euh, tous ces gens-là, euh, comme on dit dans la publicité, s'exister, on l'aurait. Et, et malheureusement, on a voulu mettre en place, parce que politiquement, ça paraît bien. On veut avoir, c'est celui qui va avoir l'objectif le plus vert, celui qui va, avoir, qui va sortir plus, le plus de caméras en sortie d'un COP à Paris pour dire, ben, « Nous, c'est moi qui ai des objectifs les plus importants. » Et là, on arrive à la réalité, la dure réalité de l'économie, la dure réalité de la science pour dire, ben, « OK. » Parce que je ne pense pas, il n'y a aucune de ces personnes-là qui sont mal intentionnées. Là. Ces gens-là voudraient pouvoir prendre le milliard par année qu'on amasse dans le fonds vert et d'en faire des réductions là, à 20 la tonne, comme le fond vert ne, comme le, le marché du carbone euh, nous le permet présentement. La réalité, c'est qu'il y en a très peu de ces projets-là qui sont disponibles. Et donc là, comme on le disait, ramasser des sous dans un fonds vert, c'est très facile. Taxer les gens qui une taxe de carbone, c'est très facile. Et là, après, on se retrouve avec un fonds, avec des sous, et on se dit ma foi, OK, Qu'est-ce qui va donner des résultats? Donc là, ce qu'on fait habituellement, puis le Québec n'est pas le seul, on soupoudre à gauche et à droite euh, des sous comme ça qui donnent à peu près euh, pas de résultats parce que tout le monde veut évidemment mettre ses mains dans, dans ce fond-là, c'est une belle cagnotte, avec comme résultat, deux ans, trois ans plus tard, les gens ont l'air surpris qu'on n'obtient pas les, les résultats ou les objectifs escomptés. Et donc, c'est le constat depuis dix ans, euh, dans les dernières années, les derniers plans, d'action climatique à travers euh, le Canada. Et pour l'instant, il n'y a rien qui nous montre que ça va changer.
0: Avec euh, la reprise économique que l'on tente de redémarrer en ce moment, Comment voyez-vous, puis je m'adresse d'abord à M. Montreuil, comment croyez-vous que cette reprise-là doit s'inscrire dans ce contexte aussi de lutte au changement climatique?
1: On le disait tantôt, les besoins vont être criants. Les besoins vont être criants. Et ce qu'il faut réaliser dans la dynamique politique, c'est que le ministre de l'Environnement, c'est un siège, un siège autour de la table de ses collègues ministres. Et, et comme tous les autres ministres autour de la table, les besoins vont être criants et dans beaucoup de domaines. Et donc, je, je pense que ça sera euh, M. Charette au Québec, euh, M. Wilkinson à Ottawa aura un défi très important. S'il croit que tout l'agenda euh, avant la euh, euh, pandémie qu'on avait euh, en mars dernier, que tout cet agenda-là, après un petit repos ou un intermède de quelques mois, va pouvoir rester tel quel comme il l'était, je pense que la réalité va être très différente et on va devoir maintenant regarder l'ensemble du problème auquel on se fait face et de dire, bien, OK, il y a ré un réalignement ré 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 de priorités qui
0: est nécessaire. Et M. Mousseau, comment vous voyez la reprise avec, dans le contexte des changements climatiques, la reprise ben, économique? Il faut un
2: réalignement des, ré des priorités parce que avec ce qu'on avait en place avant la pandémie, il était impossible d'atteindre nos objectifs. Pour moi, il faut profiter du fait qu'on va mettre des milliards pour soutenir les bonnes industries, pour ne pas soutenir celles qui polluent euh, euh, et qui nous amènent dans la bonne direction. Pour ça, il faut que les ministres de l'Environnement soient autour de la table et participent, mais aussi pour que les plans cessent de, de développer à l'interne en silo. Dire, présentement, là, on n'a eu aucun débat public sur quel serait le plan de relance. Donc Tout se fait à l'interne de petits comités. Est-ce que ça va bien faire ou non? Je ne sais pas. Il y a des pressions, une sorte de groupe autour, mais présentement, on n'a aucune idée. Euh, les ministres à Ottawa, les ministres euh, qui vont décider ne sont pas ceux qui sont liés à l'environnement. À Québec, c'est la même chose. Donc, même si, au niveau fédéral, le premier ministre est plus sensible aux questions environnementales que M. Legault, ici, à Québec, euh, ça va être difficile. Je dirais qu'il y a quand même eu des, des, des approches intéressantes. On a vu, avec, euh, avec l'argent la, en Alberta, qui allait au moins à, à, pour euh, réparer les puits, là, fermer les puits correctement, plutôt qu'à soutenir le développement pétrolier. Pour moi, ce sont des programmes intelligents. Euh, il va falloir mettre ça, mais ce n'est pas gagné. Et il va falloir, il faudrait, à mon avis, un vrai débat et pas seulement faire ça derrière des portes closes. De
0: mais en même temps, il y a une urgence. Hein? Il y a une urgence d'agir rapidement pour que nos travailleurs et que tout le monde puisse reprendre... Ah, absolument. La est-ce que euh, vous vous entendriez tous les deux sur un point commun? <rire> je pense que oui, mais peut-être, moi, je le dirai à la fin, mais probablement que vous allez le dire, Monsieur Mousseau, qu'est-ce que vous penseriez un point commun? Avec
2: on on s'entend d'abord sur l'échec euh, des mesures qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Euh, oui. Je pense que là, ça va. Les, les gouvernements ont refusé de mettre en place les bonnes pratiques de gouvernance. On sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut s'appuyer sur la science, mesurer, évaluer, corriger, et on ne l'a pas fait. Euh, ça, donc, je, je rejoins. Euh, et le fait qu'on a encore besoin de pétrole, c'est tout à fait vrai. Euh, ça, c'est clair. Mais euh, on n'est pas condamné à la situation actuelle. Les choses changent beaucoup. Et je veux dire, on publie, nous, un, un, des perspectives énergétiques pour le Canada. Là, puis on a vu qu'en 2016 et 2018, le coût estimé la tonne pour atteindre nos objectifs pour 2030 a chuté de 30 à 40 dans nos simulations. C'est-à-dire que les technologies, en deux ans, deux ans et demi, ont évolué à une vitesse telle que nos prévisions euh, chutent. Bon, on parle, donc, il ne faut pas prendre tout ça hein, pour euh, au vrai, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a des transformations techniques et technologiques remarquables qui se produisent. Il faut être présent là-dedans. Et monsieur Montréal,
0: qu'est-ce que vous
1: pensez? Ouais. Qui vous... Euh, ben, d'accord, ouais, da, Je pense qu'on est d'accord sur, d'abord, si on commence à un haut niveau, on est d'accord sur l'importance de l'enjeu. Je pense qu'il n'y a personne qui. C'était populaire à une certaine époque là, de mettre en opposition les gouvernements et l'industrie pétrolière. On n'est plus dans ce terrain-là. Tout le monde est d'accord sur l'importance de l'enjeu. Là où il y a un désaccord, c'est le temps euh, nécessaire pour atteindre cet objectif-là. Nous, on croit que ça va se passer sur une beaucoup plus longue, longue échelle que ce que certains prétendent. Et arrive finalement, je pense, la question de la priorité, de bien dépenser, de bien dépenser les sous. Il euh, y a des gens qui vont poser des questions difficiles. Là. Les gens ils vont dire là, 10 000 pour une auto électrique ou 10 000 pour un respirateur artificiel, 300 millions pour des éoliennes ou 300 millions pour des centres de personnes âgées. Ce débat-là n'était pas dans l'opinion publique dans les dernières années parce qu'évidemment, on flottait sur cette richesse-là relative depuis des dizaines d'années et les gens veulent tout et veulent tout tout de suite. Mais là, il y aura des choix importants et les gens vont devoir faire face à ces choix-là pour dire que les ressources sont limitées pour faire face à ces défis-là. Et je pense que ça va amener des discussions intéressantes, comme le disait M. Moussa.
0: Et, et aussi, je pense que vous avez dit tous les deux, la cibles, c'est une chose, mais on, on, on fixe la cible, puis ensuite, on essaie de faire euh, ce qu'on on essaie de déterminer comment faire pour y arriver, pour l'atteindre, alors qu'on pourrait peut-être commencer par l'inverse. Je pense que les deux, vous, il me semble que vous étiez d'accord là-dessus. Non, non, mais je ne dis pas qu'il ne
2: faut pas de cible. Mais je dis, Ça ne donne rien de renforcer les cibles si on rate celles qu'on a déjà. Une sûr. cible, ça nous permet de, de s'orienter. Mais je dis, on, on rate la cible de 37,5, mettre une cible de 45, ça ne change rien. Là.
0: Écoutez, tous les deux, c'est très agréable. C'est un débat animé. Merci beaucoup tous les deux. Merci d'avoir accepté de vous prêter à ce balado du verre et l'envers. Merci à tous, chers auditeurs, et puis au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode. Bonne journée, bonne journée à vous deux. Merci beaucoup.
1: Merci Normand, au revoir. Au revoir.